0: Amigos y amigas de Caldero Radio, bienvenidos, buenas tardes, nuevamente transmitiendo desde la Ciudad de México, aquí en nuestro programa Rompe Tus Límites, hoy miércoles 25 de noviembre, ya estamos a un mes exactamente de iniciar con nuestra Navidad, de festejar la Navidad, creo que, creo que es una celebración que muchos estamos esperando, tratando de romper, esos malos momentos que hemos pasado con este, con este problema tan terrible de la pandemia, como siempre, comparto micrófonos con mi compañera, Laura Román. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Jesús. Bien, muy bien. Muchas gracias. Pues ya por fin un día caluroso, ¿no? Una tarde muy soleada. Eh, y pues nosotros aquí preparados nuevamente para eh, tocar un tema interesante para nuestros radioescuchas. Y bueno, antes que nada, nada más les quiero decir que este programa es patrocinado por la consultoría de negocios fuera de la caja que está enfocada en impulsar el valor de las empresas a través de reingeniería de procesos, gestión del capital humano y transformación digital. Nos pueden encontrar a través de de la caja.lat y eh, también en nuestras redes sociales por Facebook en Fuera de la Caja, por LinkedIn como Soluciones FC. Y si gustan, se pueden comunicar con nosotros a través de contacto arroba caja.lat. Y bueno, Jesús, hemos hablado mucho desde hace ya varios programas eh, de cómo es importante la innovación, que es importante reinventarnos, que es importante que las empresas encuentren nuevas maneras de hacer las cosas, eh, sobre todo, bueno, en estos tiempos que son tan cambiantes día a día, cómo... Eh, deben de ver más allá de lo que hacen, ¿no? Y bueno, ahora sí que retomando el, el nombre de fuera de la caja, ¿cómo ver eh, fuera de la caja, cómo analizar las cosas y cómo pues eh, reinventar los negocios, ¿no? Los productos y los servicios que ofrecen. Entonces, bueno, por eso hemos decidido el día de hoy hablar de un tema que creemos fundamental para esto que es precisamente la creatividad no eh, mucho hemos oído hablar de creatividad de innovación pero de repente resultan conceptos muy generales que en realidad pues no nos queda claro cómo podemos desarrollarlos no y cómo podemos sobre todo aplicarlos en la vida cotidiana tanto en la parte individual como en la parte empresarial, ¿no? Y en la cuestión del trabajo en equipo también. Entonces, precisamente hoy lo que vamos a hacer es eh, orientar, eh, bueno, dar algunos puntos de cómo podemos desarrollar la creatividad eh, para aplicarla tanto en toma de decisiones, para generar nuevas ideas eh, y para abordar también cualquier circunstancia ante la cual nos estemos eh, enfrentando en estos momentos.
0: Claro que sí, Laura. Es eh, muy interesante porque este tema de la creatividad toca eh, casi todas las facetas de la vida, ¿no? La faceta familiar, la faceta profesional, eh, en nuestra vida académica, en nuestra vida social como tal. Eh, está, relacionada, está relacionada con todo. ¿Y qué, qué es la creatividad? Si partimos, si partimos un poquito de ahí, pues la creatividad no es otra cosa que la capacidad que tenemos de generar nuevas ideas o generar nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, ¿no? Que habitualmente están orientadas a producir soluciones, productos o servicios originales, ¿no? Y es importante porque como comentaba creo que eh, en todos los ámbitos de nuestra vida es importante eh, hacer énfasis en este proceso creativo para la solución no solamente no solamente de problemas no eh, creo que resuelve muchos aspectos de la vida le da le da un sentido diferente le, le da un sentido diferente a las cosas desde la forma en la que miramos o tenemos una perspectiva de la vida cómo la enfrentamos creo que podemos hacer uso de esas soluciones creativas, ¿no? Es por eso que la creatividad tiene diferentes sinónimos, como decías, y de repente se le conoce como pensamiento, eh, pensamiento original, o algunas, algunos atreven a decir que es el, el pensamiento divergente, no pensar de una forma diferente para llegar a cosas, a cosas nuevas. Eh, también es importante aclarar que existen individuos altamente creativos o que así se identifican a algunas personas como altamente creativos y otros no necesariamente muy creativos, pero que eh, la creatividad es un aspecto del ser humano, eh, bueno, de algunos seres vivos, no, solamente, no es exclusivo del ser humano, pero que todos nacemos con esta, capa con esta eh, capacidad creativa que luego puede perderse o puede quedar eh, adormilada por ahí si es que no se incentiva, ¿no?, la creatividad puede ser desarrollada y mejorada y no necesariamente que haya que aclarar que la creatividad está asociada a un nivel de inteligencia en el ser humano, sino que es una cualidad que se desarrolla en nuestros procesos cerebrales y que necesita ser trabajada para ello. Y hoy vamos a explicar algunas de las técnicas, la importancia que tiene, que tiene el fomentar esta, este aspecto creativo en las personas, para las empresas, entre los colaboradores y sobre todo para una parte que es muy importante, hemos hablado mucho o hemos hecho mucho énfasis, en este sector de la población de los que nos llamamos emprendedores, ¿no? creo que es importante considerar que tenemos que desarrollar este aspecto creativo en nosotros para poder generar una buena idea de negocio o una idea ganadora.
1: Sí, fíjate, este, ahorita yo nada más quisiera retomar de esto que comentas, eh, pues que todos nacemos con la capacidad de ser creativos y, y si simplemente pensamos en cuando éramos niños, ¿no? O en niños en general, ¿cuántas veces no con una caja, caja de cartón pueden imaginar que están en una nave espacial, que están este, en un avión, que están en un coche, o que tienen una residencia, o que están en una fábrica, etcétera, ¿no? Y así como esto, bueno, finalmente todos en algún momento de la vida, Hemos tenido ideas muy creativas y bueno, pues de repente, lamentablemente, como pasa con tantas cosas, eh, cuando somos niños tenemos una serie de, de habilidades que conforme van pasando los años, pues vamos dejando a un lado. Eh, a veces por las cuestiones sociales, no, porque de repente hasta a la gente muy creativa la pueden llamar loca por sus ideas, cuando en realidad muchas veces esas ideas son las que pueden transformar realmente eh, vidas y al mundo. no. Entonces, pues sí, Jesús, bueno, para empezar, eh, nosotros estamos de acuerdo, lo hemos platicado muchas veces, que tiene una gran importancia el promover el pensamiento creativo para innovar. ¿no? no basta solamente con tener ideas creativas. ¿Por qué? Porque si nos quedamos solamente en las ideas y no las ponemos en práctica, pues sirven de poco o de nada, ¿no? Entonces, precisamente el llevarlas a la práctica, bueno, ya sería la innovación. Pero específicamente hoy, pues vamos a hablar precisamente esto, lo que decías de algunas ideas para poder eh, desarrollar la creatividad, para poder practicarla. Y es que, bueno, además, así como como todo en la vida, músculo que no se utiliza, se atrofia, ¿no? Entonces, si no tenemos un hábito para eh, estar eh, practicando, desarrollando la creatividad, pues difícilmente vamos a conseguir eh, desarrollarla o alcanzarla, ¿no? Entonces, bueno, eh, si te parece bien... Sí, perdón, ibas a comentar... No, algo.
0: adelante, adelante termina, perdón.
1: Ok, bueno, pues, ¿cuál sería el, el punto de partida? Esto nosotros lo hemos practicado ya muchas veces en, eh, en diferentes empresas, en diferentes proyectos que hemos tenido y, bueno, creo que una de las cosas más importantes pues es igual, como en cualquier ejercicio, el calentamiento, ¿no? Y que, en este caso, ¿cómo vamos a calentar la mente? Bueno, pues... Eh, Aquí nosotros sugerimos dos medios. Uno puede ser a través de la gimnasia cerebral. Eh, el otro puede ser a través de, eh, del pensamiento lateral. Ajá. Y, y bueno, ¿qué es esto, Jesús? La gimnasia cerebral pues ya se ha demostrado desde hace mucho tiempo que sirve no solamente para mantener el cerebro activo, sino que también ayuda a evitar que haya un, eh, un deterioro en el mismo, en las, este, inclusive en las relaciones neuronales dentro del cerebro. Entonces, el llevar a cabo gimnasia cerebral todos los días, aunque sea solamente un ejercicio, ayuda mucho a la salud integral del ser humano. ¿no? Nos ayuda además a tener eh, mucha mayor claridad del entorno, nos ayuda a identificar cosas que normalmente podríamos no estar identificando. Eh, entonces, bueno, por esto es importante llevarla a cabo. No sé si querías comentar algo ahorita.
0: No, termina adelante.
1: Ok, gracias. Bueno, pues, eh, bueno, para la gimnasia cerebral tenemos ejercicios desde que son eh, físicos, es decir, por ejemplo, que nos dicen, bueno, en una mano vas a, a levantar solamente el dedo pulgar y en la otra el dedo índice y lo vas a estar intercalando. ¿no? Entonces, pulgar índice, pulgar índice, como se ve que yo no hago gimnasia cerebral normalmente, ¿verdad? Pero bueno, vas intercalando, igual a esto puedes ir haciendo diferentes cosas, como por ejemplo, con la mano derecha te puedes tocar la oreja izquierda, mientras con la mano izquierda te estás tocando la nariz, y luego alternas, y con la mano izquierda te tocas la oreja derecha, y con la mano derecha te tocas la nariz, y así puedes ir, eh, haciendo diferentes actividades con ambos lados del cuerpo. Otra cosa que nos sirve también es eh, de repente empezar a hacer cosas que normalmente hacemos con la mano o con el lado dominante. Por ejemplo, quienes somos diestros, que normalmente pues escribimos con la derecha, comemos con la derecha y hacemos una serie de cosas con la derecha. Eh, empezar a experimentar, hacer todas esas cosas o la mayor parte con el lado izquierdo. ¿No? y esto va acostumbrando al cerebro pues, a, a, precisamente a retarlo, a que empiece a desarrollar esas, precisamente esas funciones neuronales que, que comentaba hace un rato, para que empiece a, a fortalecer, digamos, esas, eh, esas habilidades, ¿no?
0: Es correcto. Mira, se, se dice mucho que la estimulación, eh, la estimulación sensorial y actividades y y pensamientos inusuales producen sustancias químicas en el sistema eh, neurológico eh, del cuerpo que estimula el crecimiento de nuevas redes neuronales en el cerebro, es decir eh, de otra forma que las actividades rutinarias son tan automáticas eh, en una persona que la mayoría de las acciones se realizan en una gran medida de forma inconsciente a través de redes neuronales que ya existen, el desarrollar estas actividades y el retar a tu cerebro con cosas inusuales o entrampadas, provoca que se generen, que se estimule la creación de nuevas sustancias que favorecen, que favorecen este, este crecimiento de las redes neuronales. Pero además tiene, tiene, tiene muchos beneficios este, estos ejercicios de, de gimnasia cerebral, que es una de las técnicas que nosotros, como bien dice, recomendamos como eh, al inicio de estas sesiones eh, creativas o cuando vamos a... a, a Tener una junta de trabajo, por ejemplo, para resolver algún planteamiento difícil o cuando estamos diseñando, qué tal cuando estamos diseñando, por ejemplo, un modelo de negocios ¿no? o alguna solución. Bueno, entre los beneficios es que fav 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 favorece el aprendizaje como tal, facilita la concentración y mejora la capacidad de retener información. Eh, aumenta la circulación de la sangre en el cerebro como tal y beneficia otras capacidades como la memoria, la creatividad y la resolución de problemas. Así también está comprobado que, este, que el, el retar a nuestro cerebro y el ejercitarlo de esta forma previene, eh, previene de enfermedades degenerativas de largo plazo como son el Alzheimer. Y por ahí algunos, por ahí algunos científicos se atreven a decir que retrasan el envejecimiento.
1: Sí, exacto. Y fíjate, ahorita comentas algo muy importante, ¿no? Que se recomienda eh, hacer ejercicios o practicar la gimnasia cerebral, eh, por ejemplo, antes de una reunión de trabajo, al hacer o antes de hacer un plan de negocios, eh, etcétera. Pero, bueno, yo quisiera también eh, hacer la recomendación de que esto ya fuera un hábito, una práctica, todos los días, ¿no? Inclusive, bueno, pues, eh, para variar, ¿no? Nosotros podemos navegar en internet, ejercicios de gimnasia cerebral hay innumerables, o sea, esto que Comentamos ahorita, por ejemplo, que, que hacer con las manos, ¿no? Que si este, alternar la mano derecha e izquierda, el pulgar y el índice, etcétera. Pero así como eso, hay infinidad. Y, y esto realmente sí nos podría ayudar mucho, Jesús, en términos generales, como dices, en paralelo a estos beneficios, independientemente de que tengamos alguna de estas eh, actividades como la reunión de trabajo, como el plan de negocios, etcétera, pues sí se recomienda ya tenerlo como un hábito, ¿no? Eh, otra cosa que también sirve mucho para esto, para calentar el cerebro, es, eh, por ejemplo, el resolver acertijos. Acertijos hay infinidad igual en la red y entonces de pronto hay algunos que son solamente de, de pensar sobre planteamientos, sobre problemas, como por ejemplo, y si quieren al final les doy este, la respuesta, cómo pueden eh, acomodar eh, bueno, hay cuatro cajas. No, vamos a ponerles uno súper fácil, ¿no? Este, tenemos una taza llena de café y eh, a, a una persona se le cae un arete en la taza de café, la sac, saca el arete y el arete sale seco. ¿Cómo es posible esto? Si quieren, al final lo, lo, este, damos el resultado, ¿no? Pero bueno, acertijos como estos, desde muy simples hasta mucho más complejos, eh, los podemos encontrar en, en la red, sin, sin este, pues sin límite ¿no? entonces eh, esa es otra de las fuentes que nos pueden ayudar a mantener el cerebro ejercitándose y esto nos va a empezar a ayudar a ser más creativos ¿no? eh, otra cosa que es muy, muy útil es hacer lluvia de ideas ¿no? o el famoso este, brainstorming que lo hemos oído infinidad de veces, sobre todo cuando hacemos algún, eh, algún ejercicio en equipo, trabajo en equipo, que dicen, a ver, vamos a reunirnos todos y vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿O no, Jesús?
0: Así es, fíjate, esta ya es parte de los ejercicios de, 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 de creatividad. Que, que funcionan mucho en la resolución de, problem de problemas en diferentes ámbitos, como comentábamos, pero dentro de las empresas, eh, en los proyectos como tal, cuando se hace el planteamiento de un problema y se buscan soluciones, es una de las técnicas más ocurridas, ¿no? Esta, esta técnica tiene algunas reglas este, para su implementación como tal. Eh, y, hay que, y aquí rescataremos cuatro de las principales reglas que son importantísimas para llevar a cabo el ejercicio. La primera es suspender los juicios. La, la, el primer tema es empezar a generar y a generar y a generar ideas, 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 ideas este, a través de enunciados, irlas anotando, irlas anotando. Pero aquí la, la regla es no, no criticar, no evaluar, no, no opinar sobre las ideas que se presentan. Es lo primero. La primera regla es vamos a generar como tal. La segunda es pensar libremente. Es decir, que vamos a, tener, vamos a sentirnos libres y vamos a provocar que todas las personas que participen piensen libremente. Que la, las ideas más alejadas de nuestra realidad inmediata lleguen a la mesa. Lleguen, lleguen al, a la relación que está llevando el moderador. Y aquí, ¿por qué, ¿Por qué es importante? ¿no? Bueno, la otra es si se puede fijar una cantidad mínima de ideas. ¿Y por qué es importante que fluyan y fluyan y fluyan las ideas? Porque también los psicólogos dicen que las primeras, las primeras aportaciones o las primeras soluciones que uno genera ante una condición eh, adversa como un problema son las más inmediatas, son las más conocidas. Y entre más avance el número de ideas que se generan, se, son las más radicales, son las que pueden tener una mejor, eh, un mejor planteamiento o una solución más adecuada para un problema eh, en función de que es algo que difícilmente estamos mirando en primera instancia, ¿no? Y el otro, que es el efecto, que, es que se propicia un efecto multiplicador, que una vez que, que se tienen todas estas ideas, que inclusive quienes estamos participando en este ejercicio podamos escuchar una idea y a partir de esa idea podamos mejorarla o hacer un replanteamiento o podamos asociar dos ideas como tal, dos propuestas y generar una tercera ¿No? esas son cuatro de las reglas principales para llevar a cabo esta esta dinámica que, como comentábamos, es una de las más socorridas ¿no? en el tema de resolución de problemas. ¿Todo?
1: Sí, y fíjate, bueno, ahorita que, que hablas de estas eh, recomendaciones o de estas reglas, digamos, básicas para, para la generación de ideas o de lluvia de ideas, eh, sí es importante eh, el complementar las ideas propias con las de otros. No, sobre todo cuando se trata de una situación, no vamos a hablar forzosamente de problema, porque en ocasiones pues es simplemente eh, identificar cómo podemos hacer algo diferente o identificar cómo podemos crear algo nuevo o cómo podemos resolver alguna situación. Entonces, Jesús, esto nos ayuda mucho porque de pronto lo que se le ocurre a alguien más puede ser que a uno no se le ocurra y viceversa. No, entonces, este, aquí yo quisiera sugerirles, hay un ejercicio que es precisamente para generar ideas en equipo y en este caso específicamente para lluvia de ideas. Eh, ah, bueno, para empezar, una recomendación es que lo ideal es que se escriba a mano. Ajá. De hecho, existen estudios que dicen que si tú escribes a lápiz en particular, Ayudas a que el cerebro tenga una mejor conexión con las ideas que quieres plasmar, ¿no? Entonces, bueno, sí es muy importante el, el acostumbrarnos. Digo, en estos tiempos ya hemos estado muy atados, digamos, a, a, pues a lo que son los teclados, ¿no? O inclusive a dictarle a un dispositivo y el dispositivo... La verdad es que ojalá eh, fuera algo que pudiéramos todos retomar esa práctica de escribir tal cual a mano, ¿no? no a través de un teclado, porque esto sí nos favorece mucho para la generación de ideas. Entonces, bueno, para empezar a escribir a mano hay un ejercicio muy interesante y que además nos da muy buenos resultados, que es eh, cuando se tienen que generar ideas en equipo, eh, una persona anota en una hoja de papel todas las ideas que se le ocurran respecto a una situación y ya que las escribió, le pasa esa hoja a, a la persona de al lado. Y la persona de al lado, ya sea que complemente alguna o todas o este o varias de esas ideas que ya puso la persona anterior o bien pone ideas nuevas y la persona que sigue ve las ideas de las dos personas anteriores y pues igual sobre eso igual puede complementar o puede este inclusive poner algo nuevo no el asunto es que de ahí va saliendo un resultado muy interesante por lo mismo que decíamos no este eh, bueno, no, no hay una sola persona que pueda tener todas las ideas y lo que a ti se te ocurre, pues seguramente no se me va a ocurrir a mí por completo ni de la misma forma y viceversa. Entonces, este es un ejercicio que ayuda a enriquecer mucho ese, este, eh, ese punto de partida, digamos, para poder generar opciones creativas ante una situación o varias situaciones.
0: Sí, definitivamente. Eh, eh, digo comentábamos cuántas veces hemos utilizado esta técnica dentro de los proyectos en una organización no es una de las técnicas más ocurridas creo que de las eh, más sencillas para manejar como tal y que generan este bueno pues resultados estupendos no hay otra hay, hay otra de las técnicas que también nosotros estamos recomendando o que utilizamos que es el análisis de los problemas desde perspectivas diferentes ¿No? y se trata de ubicar una problemática, un, eh, un reto, una, una idea retadora, un, eh, estamos buscando una solución y analizarlas desde perspectivas diferentes. Y aquí me vienen a la mente los ejercicios que hemos utilizado, por ejemplo, con la técnica de, este, de pensamiento lateral, utilizando lo de seis sombreros para pensar, ¿no? eh, en donde se le asigna un rol eh, se forma un grupo de personas se le asigna un rol a cada una de las personas a través de esta técnica si no mal recuerdo es de Edward de Bono este lado sí este uh -huh. de seis sombreros para pensar se le asigna un sombrero de de un color diferente a cada a cada una de las personas, y la idea es que lo vean solamente desde su perspectiva. Es decir, si les tocó el sombrero verde, que significa ver el problema, en entorno desde una forma positiva, siempre vas a generar ideas positivas, siempre puras ideas positivas. Si te tocó el sombrero azul, que es el del el tema analítico, tú vas a ver el problema y vas a generar números y vas a dar las ideas a partir de números o hechos reales. ¿No? Si te tocó el sombrero rojo, vas a tener que verlo desde una perspectiva más de, de la posición eh, sensorial como tal y analizar las perspectivas de qué podría pasar, qué sentiría una parte, qué estaría pensando otra parte, cómo lo recibiría, pero solamente jugando tu rol. Y al hacer eh, una, un análisis global desde todas esas perspectivas, se puede generar una solución holística, integral, que considere... Todos los, todos los puntos de vista que haya que considerar y de esta forma se distribuyen esos roles entre las personas y no necesariamente uno tiene que pensar en todo, ¿no?
1: Sí, así es, Jesús. Este, bueno, mira, también hay, hay otros recursos para poder ver una misma situación desde diferentes puntos de vista, que puede ser, eh, por ejemplo, de pronto el imaginar una, eh, una situación como si fuera una película o como si fuera eh, una novela, o como si fuera algo que estuviera alejado de nosotros. De pronto salirnos de ser los protagonistas a ser simplemente los observadores. Y esto, eh, bueno, creo que se puede explicar muy fácilmente como cuando llega alguien y nos platica alguna situación en la que se encuentra y que viene a pedirnos consejo. ¿No? Entonces, a veces uno dice, no, pero ¿cómo tú me vienes a pedir consejo? Pues cuando tú eres la persona que siempre aconseja a todos y siempre tienes ideas brillantes, ¿no? Pues sí, pero es que no es lo mismo ser el protagonista que ser el espectador. Entonces, también el, el movernos de punto de observación nos sirve mucho, que esta es una, una técnica que se utiliza mucho en coaching y que nosotros lo aplicamos tanto en coaching individual como en coaching este, en equipos de trabajo. Eh, esto nos sirve porque precisamente no es lo mismo estar viviendo esa situación y ser el directamente involucrado hacer ser la persona que solamente lo está viendo. Y en ocasiones, bueno, se recomienda inclusive pensar en que eh, así tal cual, ¿no? A ver, si esto fuera una película, eh, ¿cómo te imaginas el final? o cuál sería el final ideal, o cuáles serían dos o tres finales que tú podrías proponer a esta situación. Entonces, al nosotros traspolarlo precisamente a otro plano eh, nos permite tener una, una perspectiva y una visión más eh, objetiva y por lo tanto poder encontrar otras este, alternativas diferentes a las que solamente vemos como... como eh, como actores ¿no? de esa situación. Entonces, bueno, eso es algo también eh, importante. Otra cosa, Jesús, a la hora de estar generando ideas, es eh, algo muy importante, es tomarnos un descanso. Yo aquí quisiera compartirles en lo personal eh, una situación que me, de verdad me sirve muchísimo es de repente cuando yo estoy muy metida en algo y dándole vueltas y vueltas al asunto y que de pronto uno se bloquea, ¿no? Y creo que eso nos ha pasado a todos en algún momento, a unos más y a otros menos. Pero sí, de pronto ya llega un momento en el que te bloqueas para seguir desarrollando ideas y para seguir inclusive analizando. Y entonces, bueno, de repente el voltear y decir ahorita voy a hacer un crucigrama o voy a poner un poco de música, o voy a comerme un chocolate, o voy a salir a dar una vuelta a la manzana. O sea, el tomarte un descanso respecto a la generación de ideas sirve mucho porque inclusive hay eh, situaciones que te permiten visualizar la situación desde otro punto de vista, ¿no? Aquí, bueno, eh, no sé, por decir algo, el salir a caminar, de repente, si uno está encerrado en una oficina, o ahora que estamos este, desde casa, la mayoría, eh, pues solamente estamos entre esas cuatro paredes, ¿no? Y entonces, de repente, el salir, caminar, ver el cielo, ver árboles, inclusive el pisar este pues literal, ¿no? El pavimento, etcétera. Eso nos puede eh, generar otras conexiones que nos permiten analizar la situación desde otras eh, perspectivas.
0: Sí, bien, que comentabas esto, me, me, me recordabas otra de las técnicas eh, muy utilizadas para fomentar la creatividad, que es el cambio del entorno, ¿cierto? Y por ahí, por ahí revisaba este, casos en donde se habla mucho de... De, de esta parte asociada a tomar a tomar los descansos, ¿no? Y dicen, hay genios creativos, hay artistas que de repente les llega la inspiración, el momento de inspiración cuando precisamente no están dedicados a, a trabajar en su obra, ¿no? Y eh, inclusive hay personas dicen que este que tienen una eh, una predilección o, o su, su espacio creativo se da mucho en las noches, que inclusive en sueños pueden, pueden este, eh, estando en sueños, pueden encontrar la solución de su problema y se despiertan y empiezan a escribirlo, ¿no? aunque después retomen el sueño, tienen, tienen ese hábito. O personas que salen a caminar, que salen a caminar y de repente, allí al mirar el parque, al mirar las calles, encuentran la solución al cambiar completamente el entorno. O, ¿por qué no recordar, por qué no recordar la historia de este personaje este, ilustre para la historia de la humanidad? Este, que al estar sentado debajo de un árbol y ver caer una manzana que le cae, pues desarrolla toda una teoría que nos cambia la vida, ¿no? Es eh, esta parte del cambio del
1: entorno, Lau, a ver, explícanos más en qué consiste. Sí, bueno, ahorita qué bueno que mencionas lo del sueño, Jesús, porque... Eh... Algo que sí es muy recomendable y muy importante es eh, pues de pronto tener en el buró o mesita o lo que tengamos junto a la cama, eh, incluso este, en el piso o ¿no? donde sea, un, un cuaderno o una hoja eh, y con qué escribir. Porque sí, de repente cuando empezamos a llevar a cabo estos ejercicios de creatividad, pues literal, en la noche puede ser que despertemos en la madrugada con una idea y entonces, bueno, lo ideal pues sí es anotarla, ¿no? En lo primero que encontremos, o si no, bueno, pues ahora sí que valiéndonos de los dispositivos electrónicos hasta grabarlo, ¿no? Grabar en un audio la idea que, que nos vino a la mente y volver a dormir. Y ahorita que, que este comentabas esto también... Eh, hay ejercicios que nos pueden servir justo para antes de dormir, para prepararnos, tener esa idea en mente. Es como cuando, eh, no sé, vamos a presentar un examen hace muchos años que no presentamos exámenes, bueno, por lo menos yo, pero así como si estuviéramos en la escuela, ¿no? Y entonces, pues de pronto, justo antes de dormir, así que le das una última leída a todo o una, un último repaso, y eso te ayuda a que tu mente se quede en ese estado de, de alerta, digamos, respecto a cierta información, y entonces, a lo largo de la noche, en, en esta parte inconsciente, pues te ayuda a que eso se esté... Este, Manteniendo alerta dentro del cerebro. Entonces, bueno, eso es importante lo de cambiar de entorno, como bien dices, no ha habido eh, muchísimos casos de gente que justamente estando en entornos que aparentemente no tienen absolutamente nada que ver con lo que están buscando es cuando caen en la cuenta, ¿no? Y, bueno, pues, puedo ver como bien dices ahorita, ¿no? De Newton, cuando cayó la manzana, el origen del Eureka famoso, en fin, tantísimas cosas que, que son eh, observadas, que, bueno, ahí un punto importante también es el estar abiertos a observar, ¿no? Porque, pues, sí, si vamos por la vida con los ojos cerrados, pues, por más que pasen cosas en el entorno, no las vamos a identificar. Entonces, sí, el ver, el analizar, y eso nos va a ayudar también. Este, bueno, el juego también en esto es muy importante, porque no estoy diciendo que uno se la tenga que pasar jugando todo el tiempo, pero sí hay muchos juegos, sobre todo, por ejemplo, de estrategia, que nos ayudan, y esto podría ser el equivalente también eh, a, para complementar lo que es la gimnasia cerebral o el pensamiento lateral, cuando eh, de repente pues haces que el cerebro, empiece a ver y empiece a, a relacionar eh, diferentes aspectos para alcanzar un, un objetivo. ¿no? Entonces, bueno, el juego ayuda mucho. Eh, la música, porque también existen ciertas frecuencias ya eh, científicamente comprobado que te ayudan a desarrollar el cerebro. ¿No? Entonces, bueno, inclusive ahora en estos asistentes virtuales que hay tú puedes habilitar eh, ciertas funciones en donde le dices oye, pues quiero que me ponga sonidos para dormir profundamente y literal, te pone los sonidos para dormir profundamente, ¿no? Y no forzosamente son cánticos angelicales sino que son sonidos literal con ciertas frecuencias, ¿no?
0: Sí, fíjate, eh, hay, hay alguna otra técnica que quisiera que nos platicaras, que nos compartieras. Hemos tenido... Hemos tenido la oportunidad de trabajar mucho, pero te, te comento esto y quiero que nos compartas porque sé que en el desarrollo de, de los proyectos que tenemos, eh, ya sea como coach o ya sea como líderes de proyectos en la dirección de los proyectos, utilizamos mucho esto eh, también para darle claridad, claridad a la problemática y poder encontrar ese elemento eh, retador que, que es la base de la, de la creatividad o el primer paso. Eh, por, por eso te pediría que nos explicar eh, el tema de las, de las analogías, el uso de las analogías. Y te lo digo porque, te eh, digo, de todos estos años que tenemos trabajando juntos eh, es una herramienta que utilizas mucho para, para darle claridad de un problema, ¿no?
1: Sí, qué bueno que lo comentas, Jesús, porque, bueno, las analogías, finalmente, ¿qué son? Son eh, escenarios o situaciones que se pueden comparar con eh, la posición en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de equipos de trabajo o hablando de, eh, de organizaciones, podremos, eh, podemos comparar a una organización con un hormiguero, ¿no?, o con un panal, por ejemplo, de abejas. Y entonces, dentro del hormiguero o dentro del panal, eh, podemos identificar, pues, quién está liderando el equipo, cómo están funcionando, cómo es que, hablemos del hormiguero, cómo es que las hormigas pues de pronto encuentran ese camino, esa ruta, eh, cómo es que todas van a un ritmo determinado, cómo es que todas tienen un objetivo y de repente, si tú matas a tres hormigas, este, o sea, como si así las aplastas, ya sé que suena un poco cruel, pero pues es la verdad, ¿no? Este, de repente... Pues sí, puede haber así como que medio se desquicia ese, esa ruta que se está llevando, pero llega el punto en el que otra vez las demás van a continuar la ruta. Entonces, bueno, las analogías nos ayudan mucho precisamente a esto también, a salir desde eh, del ambiente o del entorno en el que nos encontramos y analizar en otro, eh, en este caso en otro ecosistema, ¿Cómo se están desarrollando cada una de estas funciones? Y sobre todo, creo que algo importantísimo es el que no hay función menor, ¿no? O sea, de repente no quiere decir que el jefe sea el más importante, porque igual de importante es el creador de ideas y el que está liderando el equipo como cada uno de los elementos que forman parte de ese equipo. Entonces, bueno, ya ves, también comparamos mucho a las empresas con las casas, ¿no?, con las familias. Entonces, bueno, sí podemos hacer finalmente esa, eh, esa comparación y cuando lo vemos desde otro entorno, a veces es más fácil identificar cuáles son aquellos elementos que nos pueden servir para aplicarnos, aplicarnos en, los que, en lo que estamos nosotros, ¿no? Y aquí, nada más, si me permites, quisiera retomar esto que estabas comentando de los seis sombreros para pensar. Eh, ¿Por qué? Porque de repente cuando nosotros ya logramos eh, generar determinadas ideas, tenemos que integrarlas, ¿no? O sea, como decíamos al principio, no basta nada más con tener ideas creativas, sino que tenemos también ya que ponerlas, eh, a la, eh, llevarlas a la práctica, ¿no? ¿Y cómo las llevamos a la práctica? Bueno, pues presente a partir de un plan. ¿no? de un plan de acción, porque no es nada más aplicarlas a lo loco. O sea, a la hora de generar ideas, sí pueden ser lo más locas que se nos ocurra, no importa, pero bueno, ya a la hora de aterrizarlas, sí tenemos que considerar varios elementos. Y, y esto de los seis sombreros para pensar nos ayuda mucho, por ejemplo, sobre todo ya a, a aterrizar las ideas. ¿Por qué? Pues porque se llaman seis sombreros porque son, como bien decías, ¿no? Seis colores diferentes, que aquí, este, bueno, pues yo sí les recomendaría que, que lo buscaran en internet. Existe un libro, pero si les da flojera leer el libro o no quieren comprar el libro, por lo que sea, eh, para resumir, el sombrero... Eh, blanco es el sombrero de datos duros, tal cual como es. O sea, no, no le vamos a poner calificativos, sino que nos dice, bueno, eh, no sé, el porcentaje de ventas de este año es del 15, 15%. El porcentaje de ventas del año pasado es de 25. O sea, ahí no es qué mal están estas ventas o qué bien estuvieron aquellas. Simplemente es lo que es, ¿no? Tenemos también el sombrero amarillo que es ahora sí que como el sol, esto optimista, esto brillante, esto bonito. Y entonces ahí sí podemos ver en una situación eh, todo lo positivo que tiene. Ajá. ¿Qué es lo bueno que nos está ocasionando? En el caso de la empresa es tal vez hablando de esto de las ventas. Ah, bueno, a ver, las ventas fueron del 15 o son del 15 ¿Y qué tiene esto de Bueno, bueno, pues que hay empresas que no tienen ni ventas. Ya deja tú del 15. O sea, hay unas que no tienen ni ganancia, ¿no? Al contrario, tienen pérdidas. Luego viene el sombrero negro, que ya es lo opuesto. Que presenta el sombrero negro, pues es ver qué tiene de negativo determinada situación. O incluso ya en este tema concreto de las ideas, eh, de las ideas creativas, pues es analizar y decir, bueno, a ver, esta idea o estas ideas... ¿Qué tienen de beneficio o qué tendrían en contra de lo que queremos alcanzar? ¿No? Luego viene la parte roja. El rojo, ¿qué es lo que nos indica? Pues lo que son las emociones, los sentimientos, este, la intuición. ¿Qué nos hace sentir esa idea? ¿Cómo nos, eh, nos hace reaccionar ante lo que estamos buscando? Y viene también la parte verde. El verde se compara, pues, sobre todo con lo que es la naturaleza, ¿no? Este, con lo que es eh, el crecimiento, con lo que es generar. Es precisamente la parte creativa. Y aquí sí que no haya límite. O sea, la cuestión creativa es hasta dónde podemos llegar con estas ideas o con, esta, eh, con este planteamiento que se está haciendo. Y, y, bueno, como bien decías, ¿no? La parte azul es la parte conciliadora. La parte azul es la que ya se encarga de integrar todo esto anterior de poner orden y decir, ok, bueno, ya tenemos ideas creativas, lo positivo, lo negativo, los datos duros, etcétera, vamos a integrarlos y de ahí ya vamos a llevarlo este, a la acción. ¿no? Entonces, es, es un elemento que es un recurso al cual nosotros hemos, eh, pues, eh, nos hemos valido de ese recurso varias veces para poder precisamente integrar esas diferentes posiciones, inclusive que, lleva, que llega a ver en equipos de trabajo, ¿no? Porque pues ya ves que de repente resulta que hay gente que dice, no, eso va a ser un fracaso y gente que dice, no, hombre, eso va a ser un exitazo. ¿Y cómo le haces precisamente para integrar esas dos partes o para que empaten? Y entonces de pronto es, no, a ver, ahorita todos vamos a tener solo el sombrero amarillo y cuáles son todas esas cosas buenas que le vemos a esto. Ahora sí, ahora todos vamos a tener solo el sombrero negro y qué es lo que vemos aquí. Y entonces ya quien tiene el sombrero azul, que es esa parte conciliadora, pues es la que se encarga desde una parte objetiva de integrar todos esos elementos que se han eh, identificado por parte de todos los miembros del equipo, ¿no?
0: Sí, fíjate, qué interesante todas esta, bueno, estas técnicas que hemos seleccionado el día de hoy para platicar, porque las hemos utilizado, las hemos visto eh, dentro de los proyectos, hemos, eh, hemos sacado provecho de estas técnicas para poder este, generar propuestas de solución, en algunos de los proyectos para desatorar alguna problemática o para desarrollar algún plan de negocios como tal, ¿no? o la planeación como tal de un proyecto. Eh, y aquí quisiera, quisiera retomar, digo, est todas estas técnicas, de alguna forma, sus aplicaciones tienen un tanto un toque lúdico, ¿no? A veces, cuando, cuando trabajamos con los grupos de trabajo, con los equipos, pues es un momento relajado, se la pasa uno muy bien, que es parte de lo que se necesita, que se necesita que una empresa estimule dentro de la organización para poder generar esta, la creatividad dentro de, de sus colaboradores. ¿no? Y, y aquí quisiera retomar, más allá de las técnicas que hemos, eh, que hemos comentado ahorita, la importancia de por qué los negocios necesitan fomentar la creatividad al interior de las organizaciones. No, no hay que olvidar que la mayoría de los negocios, de casi todos los giros, surgen o nacen a partir de una idea innovadora, ¿no? que eh, al, llevar, eh, al llevar esta idea a la realidad arrancan eh, con ese impulso de creatividad y concretan y se genera un negocio. Pero ahí no, de, no debemos de quedarnos ahí, tenemos que, tenemos que ser conscientes que esta, esta parte creativa, esta parte de creatividad, se requiere eh, que esté inmersa en todos y cada uno de los procesos y las actividades del desarrollo como tal del negocio, ¿no? Todos y cada uno de ellos exigen creatividad y que la creatividad es la primera fase, es la primera fase de la innovación como tal, generar una idea creativa. Este Es la primera fase, la innovación es llevar a cabo, llevar a la realidad y, y, y este y hacer útil esa idea, concretarla y hacerla útil para los demás. ¿No? en eso consiste el proceso de innovación a grosso modo ¿no? entonces aquí eh, me, gustaría, me gustaría también tomar el tema de que dentro de, de los, las personas altamente creativas se distinguen dos rasgos específicos, uno el que le llaman la de los artistas ¿no? y el otro la parte científica ¿no? la, la parte de los artistas es aquellos que lanzan una idea ¿no? y dicen de repente pintemos el cielo de lila ¿no? para apreciar mejor el atardecer y ahí se queda la idea, ¿no? Y tú dices, ¡ay, qué padre! ¿No hay que pintar? ¿Qué se vería el cielo de lila, no? Estaría espectacular el, el atardecer, ¿no? Y ahí se queda, ¿no? O sea, pero no, no dice otra cosa. Es una idea que surgió en sus estructuras mentales y que le da sentido a su realidad y que puede hacer sentido para la realidad de los demás. Sin embargo, otra persona con una característica también altamente creativa, desde el punto de vista este, más científico, empieza a desarrollar esa idea, tiene esa idea en mente y empieza a trabajar. ¿Cómo o qué implicaría llevarla a la realidad sin que todavía se inicie el proceso de concretarla, ¿no? el proceso de innovación? Pero si él está pensando en todas las alternativas, en toda la problemática, en todos los recursos, en todas las implicaciones, que tendría llevar esa idea a la realidad? Por eso, es importante, por eso es importante que las organizaciones favorezcan como tal un entorno, un entorno creativo y que propicien que estas ideas no se queden en ese entorno, como le llaman, en ese entorno gaseoso, ¿no? sino que hay que incentivarlas hay que incentivar el ambiente, hay que, hay que este, reconocer como tal a las personas que tienen estas características, motivarlas como tal y ayudarles a que estas ideas las compartan al interior de la organización con otras, con otras personas que pueden complementarlas, y ahorita hablábamos de una serie de técnicas que pueden complementar y que puedan hacer la realidad. ¿no? Eso es la Ahí radica la importancia de... Eh, de propiciar un ambiente creativo dentro de las organizaciones como tal. Ahora bien, ¿qué ¿hay cuatro, eh, hay algunos rasgos característicos eh, o claves que son para potenciar esta, esta creatividad? ¿no? Y que la primera tiene que ver con propiciar dentro de, los, eh, dentro de los colaboradores la búsqueda del elemento, como le llaman, ese aspecto, tema o proyecto que tiene que interiorizar y hacer lo suyo para poder desprenderse y empezar a buscar una idea. ¿no? Si no tiene un motivo, un motivo, algo perdón, que lo motive a desarrollar esos pensamientos, a echar a volar la imaginación, seguramente va a divagar. Va a divagar y hoy va a pensar en la problemática de las arrugas en las rodillas de los elefantes y mañana va a pensar acerca de la problemática que implica el uso del hidrógeno del combustible de las naves aeroespaciales, ¿no? Entonces, eh, dentro de las organizaciones tenemos que fomentar, tenemos que fomentar eso eh, de que se debe de buscar el elemento. ¿Cuál es ese reto? ¿Cuál es ese reto que tenemos que enfrentar? Ese como individuo o como grupo, ¿no? Para poder empezar a despertar la imaginación. Y la otra, buscar desarrollar como tal a través de diferentes medios, y hemos platicado mucho cuando hablábamos de gestión del cambio, de despertar la pasión la pasión por encontrar eso, por solucionar. Y, y esto, esto se logra mucho en esas personas que tienen ya en mente la idea de trascender, de dejar un legado. ¿Y qué y, y, y que se desprenden de todo y que se olviden inclusive de la crítica, que se olvidan de la opinión de los demás, que se olvidan de lo que piensen de uno como tal y, 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 que, y, y que se vuelcan como tal, en, eh, con tal pasión, para encontrar la solución de un problema. ¿no? como tal, es algo que, que, se, que, se tiene, que se tiene que propiciar no y la otra que es muy importante hablábamos de, de estas ideas creativas, hemos hablado un poco de los rasgos característicos de las personas altamente creativas ahorita vamos a repasar algunos pero tiene que ver con la constancia así ahorita hacía referencia y aclarabas un poco el tema del trabajo este, con la técnica de seis sombreros para pensar como tal, pero tiene que ver con constancia con trabajo y control. Los procesos de creatividad se caracterizan por un nivel elevado de esfuerzo, de planificación, de reiteración y de retroalimentación. No hay que olvidar que en algunas de estas técnicas eh, lo que hacemos es generar ideas, pero esas ideas pasan por todo un proceso dentro de la organización que tiene que ver con eh, hacer un filtrado de las mejores ideas. Hay que calificarlas, luego hay que evaluarlas hay que generar prototipos para buscar la viabilidad de su implementación. Hay todo un proceso, hay todo un proceso para llevar a cabo esta idea a un proceso de innovación, ¿no? Que al final de cuentas se dice que las personas altamente creativas o como se mide la creatividad de una persona es precisamente por los resultados. Así también en las empresas o aquellas empresas que se distinguen como innovadoras, ...o creativas dentro del mercado, son aquellas que generan necesariamente resultados, que pasaron de la idea, que pasaron de la parte imaginativa de estos procesos mentales, en donde nos separamos un poco de la realidad y generamos algo muy este, diferente para los demás... Eh, a pasar a concretarlo y a darle un buen uso o que, se, o que genere un beneficio para otras personas, ¿no? Y el otro que tiene que ver con algo que trabajamos mucho y que, que ha sido muy interesante para nosotros en el desenvolvimiento de las consultorías, ¿no? Que es eh, retar a las personas que eh, ver, propiciar que las personas, que los colaboradores, asuman el riesgo de salirse de su área de confort, ¿no? Que tengan en mente... Que, eh, que, que el día a día existe eh, lo único seguro es el cambio y que se atrevan a salir de su zona de confort y que vayan y que se reten y que se sientan incómodos y que estén luchando por esa solución y todo eso. Son de los cuatro rasgos característicos que una empresa debe de propiciar dentro de la organización para verdaderamente generar un provecho
1: de un entorno creativo. no crees? Sí, totalmente. Y fíjate, creo que aquí algo también muy interesante, Jesús es... Eh Hablando de analogías, retomando lo de hace rato, eh, creo que una de las áreas en las que, pues definitivamente todos sabemos que hay una gran, cre gran creatividad es en la mercadotecnia. Y bueno, simplemente el hecho de que en un, eh, en un almacén o en un centro comercial las escaleras eléctricas estén en determinado sentido, es decir, que suban ya sea las del lado derecho o las del lado izquierdo y, y que bajen las del otro lado, tiene también una razón de ser y un sentido. Y esto tiene que ver también con ese enfoque creativo, ¿no? El, el que se tenga ya visualizado qué se pretende alcanzar a partir, ahorita que decías, ¿no? De tener un propósito, tener un motivo, es qué pretenden alcanzar en este caso eh, los, los centros comerciales o las empresas a partir de hacer precisamente esos cambios, ¿no? Y, y yo quisiera también ahorita comentar... Eh, que en esta parte de no solamente tener ideas, sino cómo eh, aterrizarlas, existe una, una metodología que es de, de cinco de cinco aspectos, que es, bueno, a partir de que ya decidimos cuáles o cuáles son las ideas que vamos a implementar, o sea, cuáles son aquellas ideas creativas que nosotros ya tenemos eh, dadas por buenas o que es, son las que vamos a implementar, eh, debemos de identificar cinco cosas, Jesús. Una es qué es lo que vamos a mantener, Dentro de la empresa o dentro de los procesos, ahorita relacionándolo, hablabas de los procesos creativos, ¿no? Entonces, relacionándolo con los procesos, ¿qué es lo que vamos a mantener para que se pueda implementar esa idea creativa o esas ideas creativas, no? El siguiente punto es eh, ¿qué vamos a adoptar? O sea, ¿qué nos hace falta de lo que tenemos actualmente para que esa idea nos pueda funcionar realmente? Uh -huh. eh, la otra es qué debemos de reducir, es decir, de lo que tenemos no es que nos, vamos, nos vayamos a deshacer de eso, sino que probablemente necesitemos tenerlo en menor medida y eso nos va a facilitar que esa o esas ideas creativas se puedan llevar a cabo. Ajá. La otra es qué es lo que vamos a eliminar. Ahí sí, definitivamente, el decir, si nosotros continuamos con esta práctica o con este proceso o con este procedimiento o con esta actividad, no va a funcionar la idea creativa o bien se va a ver obstaculizada. Ajá. Y por último, es qué es lo que vamos a agregar. O sea, qué elemento nuevo tenemos que eh, traer, para que esa idea o esas ideas creativas realmente puedan funcionar dentro del objetivo que nosotros eh, pretendemos alcanzar. Entonces, bueno, esto es algo igual que, que nosotros eh, utilizamos como parte de, de nuestros servicios de consultoría, cuando una empresa de pronto dice, a ver, ¿sabes qué? Quiero hacer las cosas diferentes, o incluso Jesús, en esta parte de, de las reingenierías, ¿no? De decir, esto no me está funcionando, eh, veo que la competencia está alcanzando tales niveles, por ejemplo, de, eh, de ventas, y yo, al contrario, yo estoy bajando mis ventas o estoy estancado, no sé cómo hacerle. Entonces, bueno, eso también nos ayuda a identificar cuáles son los elementos que eh, nos van a ayudar a, a dejar de obstaculizar a la empresa no o el, el, la rentabilidad de la empresa y que precisamente, al contrario, van a favorecer para que tengamos mejores resultados. Entonces, bueno, creo que pues sí hay... hay Infinidad de cosas, para variar, son todos estos temas que dan para mucho. Hay infinidad de cosas que tienen que ver con la creatividad. Y como dices, algo muy importante es que las empresas sí se enfoquen en mantener ambientes creativos para su gente. Y creo que una de las cosas muy importantes es el mantener canales de comunicación abiertos para cualquier idea que la gente quiera manifestar. Porque volvemos a lo mismo. Por muy loca que parezca la idea o muy descabellada, siempre puede tener un elemento o varios que, que nos sirvan para reinventarnos y para reinventar a la empresa o por lo menos algún proceso de la empresa, ¿no?
0: Así es. La, fíjate, de un, para cerrar un poco, porque ya se nos está acabando el tiempo, quisiera compartir, eh, compartir un poco las... Eh, algunas ideas para incentivar la creatividad dentro de una empresa, ¿no? Y una de las principales es crear un entorno, crear un entorno un entorno propicio para la creatividad al interior de nuestra empresa. ¿Cómo? Pues integrándolo dentro de los programas de formación y capacitación, generando como tal o desarrollando una un programa como tal para la incubación de ideas. Desde la perspectiva de los líderes de la alta dirección hay que eliminar frases, esas frases que le llaman asesinas de la creatividad. Y hay que pensar siempre o expresarse en términos de estamos trabajando bien, pero seguramente podemos hacerlo mejor y a un menor costo. no ¿Tú qué piensas? no eh, Siempre en un, en un aspecto muy positivo, siempre muy retador como tal. Eh, no casarse con las primeras ideas. Hay que incentivar, como decíamos, la lluvia de ideas para generar soluciones, para desarrollar nuevos proyectos, para desarrollar nuevas ideas convocar a reuniones para la construcción de estas ideas, como bien decías, generar hábitos, generar hábitos y hacer de esto como tal eh, parte del día a día en las organizaciones, parte de eh, la creatividad, eh, no permitir que las ideas se escapen como tal, hay, que, hay diferentes técnicas como generar tableros en donde se pueden ir anotando las ideas y recuperar ideas, tener una base de datos de ideas este, innovadoras eh, ahí a la mano como tal, considerar a veces soluciones opuestas como tal eh, a las que comúnmente tenemos o dicen una que me gusta mucho, ¿no? Que dice, hay que consultar a los incompetentes, también hay que identificar a esas personas que nunca participan, que siempre, que siempre están trabajando así y hay que preguntarles a ellos y seguramente por esa parte que ya no comentamos que tiene que ver con cómo vamos eliminando esa capacidad este, creativa en las personas este, a través de diferentes cosas como el miedo al ridículo y estas cosas, este, aceptar siempre las reglas y esto, hay que consultar a una persona incompetente y seguramente tiene muy buenas ideas y sobre todo romper con la rutina, ¿no? romper con la rutina y este, propiciar, propiciar este, a veces es que estos entornos creativos se den en un contexto diferente, diferente al del día a día. ¿no? Es parte de las recomendaciones que podemos dar para fomentar dentro de las organizaciones, esta, esta parte de la creatividad. Pues Laura, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero muy interesante
1: el tema. Así es, Jesús. Este, Pues se fue volando el tiempo, como siempre. Eh, esperamos que les hayan servido estas recomendaciones. Y eh, bueno, pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, con muchísimo gusto a través de contacto arroba fuera de la caja punto lab, podemos ahondar en el tema. Y eh, bueno, pues nos vemos en la próxima emisión de Rompe tus límites, el próximo miércoles a las 5 de la tarde por Caldero Radio. Muchas gracias, Jesús. Gracias a todos y a Jack también.
0: Hasta luego Laura, nos vemos el próximo miércoles allá en los controles. Jack, muchas gracias por tu apoyo, nos vemos. Vámonos.
1: Hasta pronto.